0: not I don't think that there was a goal nor some sort of accomplishment that he was looking for in sharing these documents. Of course, è un ragazzo americano che ha meno uh, di 18, uh, 18 anni. Ha dato un'intervista video al Washington Post per la quale il giornale ha dovuto chiedere il consenso pure alla madre. Il suo nome non compare e il suo volto è coperto, blerrato, ma la sua voce è vera. Lui stesso, che pure vuole restare anonimo, ha chiesto ai giornalisti di non camuffarla. Forse lo ha fatto perché lo stuzzica l'idea di farsi riconoscere almeno dai suoi amici virtuali e dalla sua comunità cioè da un gruppo di appassionati di videogiochi tipo questo, di armi e di guerre. Vere o finte, digitali, oppure in cui si muore sul serio. Il gruppo si trova sulla piattaforma Discord di cui parlavamo due giorni fa e si accede solo su invito. È composto da poco più di 20 persone, sono soprattutto giovani e alcuni sono minorenni. Generalmente lì si gioca, ci si scambia meme razzisti, si parla bene delle armi e male della politica. Si guardano film insieme e si prega tutti insieme. In sostanza, un club di adolescenti e post-adolescenti di estrema destra e ribelli. Dalla pandemia, quando si sono sentiti più soli e per la noia hanno cominciato a passare ancora più tempo online, si ritrovano lì. E lì, da almeno sei mesi, si trastullano con i segreti dell'intelligence americana, con quello che l'economist ha definito uno dei più gravi leak della storia degli Stati Uniti d'America. È su quel gruppo dove il leader è un ragazzo un po' più grande che si fa chiamare O.G., che sono comparse, per la prima volta, le centinaia di pagine dei documenti trafugati al Pentagono. Ora, i giornalisti che hanno intervistato questo minorenne con la passione per le pistole gli hanno chiesto. «Scusa, ma tu lo sai chi è questo OG che vi ha inondato di documenti segretissimi?» Il minorenne ha risposto che lo sa, conosce il suo vero nome e sa pure dove abita, però agli agenti dell'FBI non lo ha detto. Non lo ha detto perché lui, sostanzialmente, odia lo Stato. Sono Cecilia Sala. E questo è Stories. Per comodità chiamerò il minorenne che odia lo Stato Luca. Luca racconta che il fantomatico OG lavora in una base militare dove in certe zone è vietato portare i telefoni e quindi che OG ha nascosto i documenti nella borsa e se li ha portati a casa per fare le foto. I was first made aware of these documents I want 6-8 months ago. Luca dice che OG da un sacco di tempo carica sulla piattaforma File Top Secret e che all'inizio gli altri non lo filavano molto. Poi hanno capito che era un tipo sveglio, che ne sapeva più di loro sia di videogiochi militari che di guerre reali e che la sua era roba preziosa. In poco tempo il modo di fare carismatico di OG lo ha reso il leader della tribù digitale su Discord. Ha creato una gerarchia rigida e gli altri lo seguivano. Luca dice anche che O.G. aveva bisogno di molte attenzioni e che non era il caso di deluderlo che alcuni membri del gruppo lo vedevano come un cugino più esperto e alcuni addirittura come un padre e poi che O.G. trasmetteva la sensazione agli altri membri di averli resi un gruppo onnipotente che capiva le cose in anticipo molto prima che finissero sulle prime pagine dei giornali Dice era come stare in cima al Monte Everest, che significa poter guardare tutti gli altri e tutto il resto dall'alto in basso. Oggi diceva «Conosco cose che il governo vuole tenere segrete alla gente comune e ve le sto mettendo a disposizione qui». Prima lui trascriveva tutto a mano, poi ha cominciato a pubblicare le fotografie. Spesso intratteneva i suoi seguaci con delle filippiche un po' allucinate sullo stato dell'ordine globale. Oggi è un fanatico che compare in un video in cui indossa gli occhiali protettivi e le cuffie mentre si trova al poligono. Prima urla una serie di frasi contro i neri e contro gli ebrei e poi, preso dall'enfasi, scarica i proiettili nel suo grande fucile contro il bersaglio. Un leak che che le revelazioni potrebbero le e US Sapete che il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine, che gli agenti dell'FBI stanno interrogando parecchia gente e che il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha detto «Cercheremo sotto ogni pietra per trovare la talpa» ma a quanto pare è arrivato prima il Washington Post. Insomma, mentre il New York Times ha messo le mani per la prima volta su una piccola porzione di documenti solo giovedì scorso, questa tribù di ragazzini guidata da un esaltato poco più grande di loro li studia e li diffonde da mesi. Sono oltre 300 pagine in buona parte sono ancora segrete, ma hanno già rivelato ai russi cose che non dovevano sapere sull'esercito di Kiev, hanno fatto litigare la Casa Bianca con i servizi segreti israeliani e con il governo sudcoreano, hanno mostrato che paesi in teoria filorussi come la Serbia in realtà armano l'Ucraina in segreto e ci hanno svelato i piani su cosa fare in caso di morte di Putin o di Zelensky e tutta una serie di altre informazioni delicate che non dovremmo conoscere. C'erano pure i rapporti sui movimenti dei leader della politica americana, quelle sono informazioni protette per evitare che subiscano attentati, è prudente che restino segrete in generale, ma fa ancora più impressione pensare che le conoscessero dei giovani che odiano lo Stato e hanno una certa consuetudine con le armi. Luca dice che mercoledì, il giorno prima che la notizia comparisse sul New York Times, OG era terrorizzato diceva che era successa una cosa terribile che sperava non si realizzasse ma ormai era tutto nelle mani di Dio adesso il Washington Post sembra aver capito chi sia oggi e la piattaforma Discord sta collaborando con l'FBI, ma Luca è depresso perché nella sua visione del mondo si è convinto che il governo americano non si limiterà a processare il suo mentore se riuscirà a catturarlo ma lo porteranno a Guantanamo lo tortureranno o lo faranno sparire questo se gli va bene e non lo ammazzano Quando, alla fine, i giornalisti gli chiedono perché non si sia tutelato dando alle autorità il nome di OG, Luca risponde. Lui è il mio migliore amico. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni.